0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Il va être aujourd'hui question un peu en miroir du podcast précédent où j'avais parlé des dojos okinawanais à la métropole. Là, on va parler des dojos de karaté métropolitain à Okinawa. Allez, c'est parti. On va donc parler aujourd'hui du karaté japonais de la métropole qu'il y a à Okinawa. Alors euh, déjà, il faut un peu poser les cartes Chito c'est du Karoté okinawanais. Même s'il a un peu changé, si la part, on pourrait dire, euh, Nahate qu'il devait y avoir hein, avec euh, Mabuni vers 1915, 1920, 1925, c'est un peu estompé, je pense, déjà avec lui au fil du temps et encore plus avec son fils. C'est une supposition de ma part. Donc ça on n'en parle pas, il y a la chito -ryu. Hein, on n'a pas dit Chito, c'est Chi, chito -ryu. ça c'est pareil à mon sens, c'est aussi du karaté okinawanais d'une certaine façon, vu que son euh, maître fondateur, hein, Chito-se, a reçu à Okinawa le dixième d'an, donc on l'a reconnu quand même, même s'il a développé tout ça à la métropole, mais euh, Chito-se à l'origine c'est un okinawanais qui a appris avec Kian par exemple, entre autres, donc il est, c'est du karaté okinawanais, après qu'il a changé sans doute au fur et à mesure euh, du temps, mais voilà, ça reste euh, du karaté okinawanais. Commençons avec ce qui incarne peut-être le karaté japonais par excellence, ce qu'on appelle le karaté Tokushinkai. Alors je ne sais pas si vous le savez, le karaté Tokushinkai c'est un beau panier de crabe, puisque... Jusqu'au décès du fondateur Oyama, tout allait bien, et quand Oyama est décédé, il y a eu euh, une grosse bagarre pour savoir qui allait en fait rafler le gâteau, puisqu'en fait c'est ça, hein entre un successeur plus ou moins désigné, Matsui, et d'autres qui disaient « Non, en fait, c'est nous euh, qui avons plus d'expérience, qui, euh, voilà, qui sommes meilleurs que lui techniquement, c'est nous qui devons reprendre la flamme d'Oyama-sensei, ou Sorosai, comme, comme on dit. » Donc, il y a eu, euh, même s'est passé, il y a eu des procès, enfin, c'était un truc de fou, c'était vraiment, euh, vraiment pour avoir la possession de la marque, de l'appellation Kyokushin Kaikan. Et bien sûr, Kokusai, karate Do, hein, comme on dit. Euh, ce qui fait qu'en fait, il y a trois on va dire, branches, trois courants dans le karaté Kyokushin à l'heure actuelle. Hein. Et il y en a deux qui sont présents à Okinawa. Alors, il y en a un, il s'appelle donc... Euh, ben tous les deux s'appellent Kyokushin Kaikon en plus. Hein. Il y en a un, c'est Ippang pardon Hojin Kokusai do Renmei. Ça, c'est celle où il n'y a pas euh, l'héritier Matsui dedans. Et il y a l'autre qui s'appelle Kokusai eh Do Renmei Kyokushin Kaikan. Voilà. Donc, euh, c'est presque pareil. Vous voyez, il y a une petite nuance. Il n'y a pas le Ippang Shadan Hojin. Ippang Shadan Hojin, ça signifie c'est. Euh, société euh, à but non lucratif, je crois. Hein. Voilà, donc il y en a deux comme ça à Okinawa. Euh, ce qui est dirigé par Matsui, c'est très peu présent en fait à Okinawa. Il y a un dojo, euh, c'est même pas un dojo, il est en fait les entraînements au lieu dans la salle communale à Shuri. Donc c'est quasiment inexistant. Par contre, ce qui est avec, on va dire, le courant, Dissident, mais pas dissident, puisque maintenant ils ont quasiment le même nom, puisque les tribunaux japonais ont tranché, ils ont le droit tous les deux de s'appeler euh, Kyokushin kai hein. Donc la maison du Kyokushin, ça, ça veut dire. C'est pas Kyokushin Kai et Kan après, hein, ce Kan que vous connaissez du fameux Shoto euh, voilà c'est Kyokushin et kai de l'autre côté. kai c'est la maison, c'est ce lieu où il se passe des choses, par exemple Kalate Kai-Kan, euh, voilà. Donc Yokushin Kai-Kan, bah, il y en a deux. Et donc l'autre, qui est dirigé par quelqu'un que moi que je ne connais pas, hein, puisque je ne suis pas trop dans le karaté contact, l'autre est surtout présente à Okinawa grâce à une personne qui s'appelle Shichinore Yasuhiro, de son petit nom. Shichinore, peut-être que vous connaissez, il y a un judoka japonais qui s'appelle comme ça, qui, est, euh, vraiment, qui fait des très 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 bons euh, résultats. Mais là, on parle de Shichinohe. Donc, Shichinore, vous vous en doutez, ce n'est pas un nom kinawanais. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est venu à Okinawa et qui s'est bien intégré, on va dire, au monde du karaté local, puisqu'il est assez proche de l'association qui était avant, qui euh, s'occupait du Jundokan de Miyazato. Bon, maintenant, cette association, elle est un peu. Elle s'est séparée du dojo. Voilà, bref, en tout cas, il est lié comme ça un peu au monde goju, ce Shichinore, Il fait même des démonstrations quand il y a des choses un peu comme ça, euh, cultureaux, euh, spectacles à Okinawa, avec d'autres experts de karaté. Donc ça se passe très bien. Il n'est pas là en train de dire euh, « Moi, mon karaté contact est mieux que vous qui faites que des katas ou du renforcement ou euh, des assauts. Euh. » Non, ça se passe très bien. Voilà Il sait apparemment que... Euh, bah, déjà, il est à Okinawa. Il est en minorité. Hein, Shichinohe par rapport à tous les dojos okinawanais. Et puis voilà, il a fait son trou comme ça. Il est au moins dans 4, 5, 6... Euh, il enseigne comme ça à 4, 5, 6 endroits à Okinawa. À Shuli, vers euh, Ichimine. Parce que ça, c'était près de chez moi, je passais devant tout le temps. Voilà, c'est pour ça que je le sais. Et les autres lieux, là, je ne les ai pas en tête. Euh, bah, c'est du karaté Kyokushin classique, hein, voilà. comme euh, ce qu'il se fait avec l'autre euh, biranche uh, Kyokushin à Okinawa. Voilà, C'est du karaté, c'est du karaté contact. Alors, euh, Après, il y a les katas, on aime ou on n'aime pas, mais de toute façon, ce qu'ils font surtout, bah, c'est de la préparation physique et puis du combat. Venons-en au maki dojo. Maki dojo, ça vous dit sans doute rien Sauf si vous êtes vraiment à fond dans le karaté contact, dans ce qui s'appelle jissen, jissen karaté, comme on dit au Japon. Maki Dojo, c'est un type de karaté qui a été fondé, ça ne s'invente pas, par un monsieur Maki. Donc ce monsieur est né en 1940 à Tokyo, et euh, en fait, bien sûr, ça ne va pas vous étonner, il a intégré le Kyokushin Kaikan Doyama. Il est devenu quelqu'un d'important puisque c'était lui à un moment qui était, on va dire, l'enseignant secondaire, qui s'appelle Dai en japonais. Et puis vers 1980, il a euh, pris ses distances vis-à-vis Doyama et donc de l'organisation Kyokushin et il a fondé ce qui s'appelle le Makidojo, avec une visée internationale vu que ça s'appelle c'est Kai voilà. do Lenmei. Fait, là, il a un peu copié sur Oyama, puisque Oyama aussi parlait euh, ça, de karaté mondial. Hein. Lenmei, c'est la fédération. Et puis, ben voilà, il a comme ça développé, sur le modèle d'Oyama et de son karaté Kyokushin, hein, il ne faut pas être dupe, il a développé ça un peu dans tout le Japon, surtout le Japon de l'Est. Et puis, il y a une personne qui s'appelle Asato qui lui a ouvert eh bien, euh, une filiale, on pourrait dire une branche, donc du Maki Dojo à Okinawa. Et c'est quelqu'un, bien sûr, hein, qui est dans le Karaté Contact. Son nom, donc, c'est Asato Masaki. Donc, Asato, il est bien sûr dans le Karaté Contact, mais apparemment, ce qui l'intéresse lui plus, c'est le kickboxing et tout ce qui est boxe taille, des choses comme ça. Donc, ça sale, puisque... Moi, quand je l'ai connu, euh, vers les années 2000, il était question, je crois, de Maki Dojo. Maintenant, il est plutôt question de Maki Gym. Donc, jim, c'est le Gym, hein, c'est le mot anglais, donc c'est pour la salle. Et donc, il est basé, si ma mémoire est bonne, c'est à Urasoe et c'est à Uchima. Donc, Uchima, c'est un quartier comme ça, un peu euh, central à Urasoe. Bien sûr, ça ne vous étonnera pas, il enseigne avec euh, son fils, qui s'appelle lui Masa Tora. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. Et c'est comme ça, voilà, c'est une petite affaire euh, familiale. Comme il y a souvent, en fait, hein, euh, au Japon, souvent, tout ce qui est comme ça, karaté contact, euh, salle de boxe, salle de kickboxing, c'est un peu une ambiance très, très euh, familiale. Ça se rapproche un peu de ce qu'on connaît justement dans les clans de Yakuza, par exemple. On vit quasiment ensemble tout le temps. Alors, bien sûr, là, on est dans des gens qui travaillent, hein, qui ont des emplois honnêtes, pas comme les Yakuza. Donc bien sûr, en journée, ils ne sont sans doute pas à la salle. Mais euh, voilà, euh, on s'entraîne ensemble. Souvent, on prend le dîner ensemble après. Il y a la femme du, euh, de l'entraîneur. Parce que c'est comme ça aussi, hein. Il n'est pas question de maître, de professeur, de sensei, il est question de torena. Voilà, donc torena, c'est le trainer, hein, entraîneur en français. Donc euh, Asato, voilà, il enseigne, il dispense ce type de karaté. Euh, c'est même plus. Enfin, voilà, c'est classé dans le karaté. Moi, dans les recherches que j'ai faites, il y a donc ce. On va dire. Euh, cette branche du makidojo à Okinawa. Et quand on y regarde de plus près, même si c'est écrit, en effet, qu'ils enseignent le karaté, hein, c'est écrit « un ou karaté ». Mais quand on les voit et quand on voit ce qu'ils font, c'est surtout, en fait, bah, c'est du kick, c'est du kickboxing. Alors, c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Japon. On a ouvert ça aux enfants. Ainsi qu'au euh, public féminin, ces dames qui, on va dire, euh, ce qu'on pourrait appeler des ménagères, donc qui sont chez elles, qui ne font pas trop d'exercice physique et qui, bon, qui pensent qu'elles ont un petit peu, euh, qu'il serait bien qu'elles perdent 5 kilos et qu'elles aient un cardio un petit peu mieux, ben voilà, elles viennent taper dans les pattes d'ours. Voilà, euh, ce ne sera jamais des combattantes, mais elles font comme ça, euh, on va dire, de l'entretien physique dans ces salles de kickboxing et celle-là, donc, ben, est quand même liée au monde du karaté. Puisque là, cet Asato Massaaki, il est cinquième Dan, Donc je pense qu'il est bien sûr cinquième Dan de karaté euh, de Maki. Alors son fils, lui, n'est que premier Dan, mais ça doit être quand même un sacré combattant, ça doit être un sacré kicker, j'ai l'impression. Continuons à parler du karaté contact, le Jisen karaté. Alors parlons de ce qui s'appelle, Biakulen Kai Kang, c'est du karaté contact, hein, on vient de le dire, qui est dirigé et qui a été fondé par un certain Sugihara Masayasu. Alors Sugihara, il a cette originalité, c'est que donc c'est un japonais métropolitain, mais c'est qu'il est venu s'installer à Okinawa, et c'est à Okinawa en fait où il a euh, établi eh bien, sa euh, fédération de karaté, puisque apparemment c'est ce qui s'appelle... En japonais c'est le WKO, World sans doute Karate Organization, Udo Senta, voilà donc centre d'arts martiaux de l'organisation de karaté mondiale, mondiale de karaté. Il est à Chatang, ça a son importance, hein. Chatang, c'est un coin assez euh, on va dire occidentalisé quand même d'Okinawa où il y a beaucoup deux militaires des États-Unis et leurs familles qui y vivent et aussi qui ont leurs loisirs, donc sans doute peut-être qu'ils fréquentent son dojo de karaté contact. Mais sinon, il y a de mémoire trois dojos à Okinawa, donc de Byakulen Kaikan, bien sûr à euh, Naha, c'est près du port en fait, quand vous allez un peu vers le marché aux poissons, je passais devant, euh, il y a comme ça, c'est dans un immeuble, Souvent, hein, ces dojos, on va dire, de karaté moderne, on pourrait dire, contact, ce pas des dojos tels qu'on vous les montre quand on vous montre les dojos kinawanais, ce qu'ils appellent les dojo où on est chez le maître. Là, en fait, c'est une salle qui est louée. En fait, c'est un appartement, on pourrait dire, où on a cassé toutes les cloisons. Il hein, n'y a pas de mur dans les appartements japonais, dont on a cassé toutes les cloisons et ça fait comme ça une grande surface. Mais c'est dans un immeuble. C'est aussi comme ça souvent au Japon. Hein. Il y en a un à Koza. Koza, c'est une, euh, une localité à la municipalité d'Okinawa. Pareil, beaucoup de militaires par là. Et à Ginowang. Voilà. Donc ça nous fait comme ça euh, quatre dojos, dont trois vraiment actifs et un qui fait un peu office donc, de bureau à Chatang, en fait, hein, avec le chef qui est là, hein, je vous le redis. Mais en fait, bien entendu, vu son importance, ce n'est pas lui, hein, ce Masayasu qui enseigne il a un enseignant, voilà, et il a aussi en fait son fils, c'est ça que j'aurais peut-être dû vous dire, qui s'appelle Kensuke, voilà, Sugihara Kensuke, donc c'est lui maintenant qui dirige, on peut dire, la technique, hein, puisqu'il s'appelle, il a le, le titre de Kancho, alors que son père, lui, il a le titre de soshi voilà, donc euh, le fondateur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre bah, donc oui, euh, beaucoup de, enfin trois dojos dans le centre de l'île et un hein, à Naha forcément. Euh, bah, euh, cette pratique hein, qu'on voit dans tous les euh, dojos de karaté contact, beaucoup de répétitions des techniques dans le vide, du sac, pratique sur les pattes d'ours, euh, voilà, sur les hauts. Beaucoup d'enfants, euh, c'est ça aussi qu'on remarque. Il y a Beaucoup d'enfants, mais dans les dojos kinawanais à Okinawa en général, il y a toujours beaucoup d'enfants. Le souci, c'est qu'ils arrêtent après quand ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ça commence à se raréfier quand ils sont au lycée. Il n'y a plus personne. Voilà, Et il y a des adultes, mais euh, voilà. Les dojos qu'il y a comme ça dans euh, ces organisations, que ce soit Biakulen Kaikan ou bien euh, Kurushin, euh, voilà, ça fait pas du tout l'ambiance okinawanaise. On voit, c'est des trucs beaucoup plus professionnels. Euh, avec beaucoup, euh, déjà c'est très net, voilà, moi, euh, dans le dojo de mon maître, par exemple, il y avait des crottes de lézards, là, les geckos, voilà, euh, on encore regarder dans un coin, euh, pareil, quand vous regardez le dojo des Higa, le Kyudokan, c'est un peu du bric-à-brac quand même là-dedans, c'est pas un truc euh, de très très en ordre, de très bien ordonné, parce que voilà, parce que on est en fait chez le maître, bah, dans un coin, il met un vieux souvenir, euh, s'il y a besoin pour faire de la place dans euh, son logement, bah, dans un coin du dojo, on va peut-être mettre une vieille télé. Voilà, Il y a un aspect pratique, le dojo, ce n'est pas quelque chose de sacré. Euh, c'est là aussi, je vous l'ai déjà dit, euh, les enfants du maître, s'ils ont besoin, s'ils reçoivent des copains, bah, ils vont dans le dojo, voilà. euh, du moment qu'ils casse cassent rien, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est un lieu de vie, c'est pas un sanctuaire, le dojo dans le karatokinawanais. Alors que quand vous voyez ces salles, ces dojos de karaté contact, à Okinawa, bah l'ambiance, voilà, comme je viens de vous le dire, est différente. Il voilà, y a du karaté et uniquement du karaté. Voilà. Avec bien sûr, euh, si euh, le cours là, pour, euh, souvent il y a des cours aussi donc, pour femmes, bon, ça peut ressembler un peu plus parfois à du fitness, mais il voilà, y a une impression comme ça, plus, une impression plus sportive que culturelle. Bien sûr, souvent il y a aussi beaucoup, euh, comment ça s'appelle L'instrument de musculation, il y a des vélos, il y a toutes ces choses là pour faire des butterflies aussi, vraiment, ce qu'on ne voit pas dans les dojos kinabonais classique, euh, Généralement, il y a un banc et euh, une barre. Voilà, pour citer des choses qui font plus occidentales, qui font plus sportif, Sinon, euh, voilà, c'est surtout, bah, vous avez tous les instruments traditionnels hein, euh, masse, cadenas en pierre, euh, pierre, planche de frappe, enfin voilà, des choses comme ça, un sac. Voilà, aussi. Euh, voilà ce que l'on pouvait donc dire pour le Kai Kaikang, organisation importante à Okinawa, peu de dojo mais beaucoup de membres, et qui fait aussi beaucoup de choses au niveau en fait, des compétitions de karaté contact, ce qui fait qu'il y a aussi des écoles okinawanaises traditionnelles, hein, comme la Goju, euh, des Yagi, des structures traditionnelles, qui viennent participer à ces compétitions. Voilà. Je ne serais pas non plus étonné qu'il y ait de temps en temps des Uechis. Allez, on passe maintenant au Shotokan. Bien sûr, quand je dis Shotokan, je ne parle pas du karaté vraiment de Gichin. On sait très bien que le karaté de Funakoshi Gichin ce n'est pas celui de la J.K. Ce n'est pas vraiment non plus celui d'oshima par exemple. C'était des personnes et des structures emblématiques, ni de Nishiyama. Le karaté de Gichin, c'était celui euh, réellement il avait dans les années 20, et ça c'est à l'heure actuelle il y en a très peu en fait qui l'enseigne. Justement il y en a à Okinawa, mais ça on peut dire c'est vraiment du karaté Okinawanais. Donc là on parle du Shotokan qui a été, qui est le karaté de Gichin transformé, on va dire après la guerre, voilà, et euh, peut-être un peu avant aussi. Donc et eh bien euh, au Japon et même un peu dans le monde c'est le, oui c'est le Shotokan de la JK hein, en français JKA. Eh bien, ils ont donc une branche à Okinawa, très peu active apparemment, J'ai pas beaucoup trouvé de renseignements dessus. Il y a aussi euh, du karaté Shorotoka, paraît-il, je dis bien paraît-il parce que dans une publication que j'ai de 2010, on en parle, mais moi depuis j'avais recherché vers 2015 à Okinawa, apparemment c'est fini. Il y a aussi un autre groupe de karaté Shotokan, je sais pas trop euh, de quelle obédience il est, mais j'ai rien trouvé dessus. Donc le Shotokan tel qu'on l'entend, hein, c'est-à-dire celui qui est un peu pratiqué dans les universités présentement euh, ou que, qui serait un peu le karaté de Kase ou d'Oshima, ce qu'on connaît en Occident, Nishiyama aux États-Unis, ça au Kinawa il n'y a pas, il voilà. n'y a quasiment pas, puisque je vous dis il y, a, euh, y a quoi, il y a un ou deux groupes. Voilà, on peut dire quasiment que c'est inexistant par rapport quand on voit l'activité du karaté contact. Euh, voilà. Bien sûr, j'aurais pu parler du karaté chito, mais comme je vous le disais en introduction, bah, à mon sens, la chito-ryu, c'est du karaté okinawanais, donc euh, voilà, ce n'est pas du karaté métropolitain fait à Okinawa, donc il n'y a pas de raison d'en parler particulièrement. En conclusion, on peut dire que le karaté métropolitain à Okinawa, c'est en majorité du karaté contact, hein, donc le jissen. que le karaté shoto est présent, mais euh, voilà, c'est anecdotique, et surtout qu'il n'y a pas en fait, vous voyez, vraiment d'antagonisme entre ce karaté contact jissen et ce qu'on appelle le karaté traditionnel, donc uh, dento karaté, jissen qui est plus perçu comme métropolitain, et le karaté traditionnel d'Ento, qui, qui serait plus lui okinawanais, ça c'est un stade, on va dire, un peu premier, limite artificielle et réducteur, puisque on peut très bien, je l'expliquais déjà dans mon livre Karaté Kobudo à la source, faire du combat et être justement dans la tradition, puisque de toute façon le karaté, bah c'est quoi normalement C'est se défendre, donc se défendre, bah, c'est euh, se battre. Donc, il euh, n'y a pas de réel antagonisme entre s'affronter dans un dojo. Ben, on ne parle pas forcément sur un ring ou une compétition sportive pour gagner une grosse coupe ou pour être dans les médias. Non, juste apprendre à se défendre, ben pour ça, il faut, euh, il faut combattre. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément comme ça des différences. et ce qui explique, par exemple, pourquoi est-ce que Higayu Choku, il y a une photo de lui hein, qui existe, il est avec Oyama. Hein au Yama euh, du karaté kyokushin. Il n'y avait pas comme ça, euh, comme ça l'est malheureusement un peu maintenant, un mur entre le karaté, on va dire, contact et le karaté traditionnel plus axé sur les katas ou la pratique, on va dire, du souffle ou des choses comme ça. Il y a aussi, il faut pas oublier, même Matayoshi Shimpo il y avait eu une fois une compétition de karaté contact à Okinawa et il était, on va dire, dans le comité, euh, enfin, il avait apporté son parrainage à cette manifestation, donc c'est bien que ça ne le dérangeait pas. Et pourtant, quand on parle de Shimpo, on ne parle pas de combat sur un ring ou de choses comme ça. Hein. C'est vraiment le karaté traditionnel au sens, on peut dire, le limite le plus étroit. Voilà, donc j'espère que grâce à ce podcast, vous y voyez un peu plus clair et merci de m'avoir suivi jusque-là, et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les tabanahas de Shuri, ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.